0: Wie beeinflusst Sex meine Vaginalgesundheit? Das ist die heutige Frage unserer Podcast-Folge. Was vielen nicht bekannt ist, ist der Zusammenhang zwischen Scheidenflora und Geschlechtsverkehr. Denn beim Sex werden die Bakterien mit jenen des Partners ausgetauscht und auch vermischt. Was dann im Vaginalmikrobiom passiert, hängt davon ab, wie die vorhandenen Bakterien in der Scheide auf die neuen Bakterien des Partners reagieren. Die Folge sind oft Blasenentzündungen. Herzlich willkommen zu Omnitalk. Der Podcast, der dich über deine Gesundheit aufklärt. Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Wie ihr bereits erfahren habt, behandeln wir das Thema Sex und Vaginalgesundheit. Jetzt möchte ich gleich mal zu Alex starten, die heute mit mir diesen Podcast aufnimmt. Alex, kannst du uns etwas über das Vaginalmikrobiom erzählen?
1: Ja, sehr gerne, Florentina. Also grundsätzlich hat ja jede Frau in ihrer Vagina ein eigenes selbstständiges Mikrobiom. Also es wird auch als Vaginalmikrobiom bezeichnet. Und dieses besteht hauptsächlich aus Lactobacillen oder vielleicht kennst du es besser unter, dem, äh, unter der Bezeichnung Milchsäurebakterien. Und mh, diese Milchsäurebakterien, die sind jetzt in der Lage, den Zucker, der auf natürliche Weise quasi in meinen Scheidenzellen vorkommt, in Milchsäure umzuwandeln. Und dadurch entsteht ein saures Milieu, was ich eben in meiner, Vaginal, äh, in meiner Vagina vorfinde. Und über den Darm oder halt auch über Sex können hier äh, krankmachende Keime übertragen werden und dann die verschiedensten Infektionen eben auslösen. Und auch zum Beispiel bestimmte Körperflüssigkeiten, wo eben auch das Sperma des Mannes äh, dazugehört, ähm, werden natürlich beim Geschlechtsverkehr ausgetauscht und die können den pH-Wert in der Scheide eben verändern. Zum Beispiel das Sperma ist äh, basisch, jetzt trifft ein, ein saures Milieu, die wir in der Vagina haben, auf ein basisches Milieu, was wir jetzt vom Sperma haben, das heißt der pH-Wert wird erhöht und Somit können dann eben auch ähm, Probleme nach dem Sex äh, sehr, sehr häufig eben die Ursache sein. Im Normalfall ist es aber so, dass natürlich ähm, unsere Scheidenflora schon in der Lage ist, dieses schützende, saure Milieu auch nach dem Sex wieder ähm, gen schnell genug wiederherstellen kann, sodass eben ein dauerhafter Schutz bestehen bleibt. Okay, alles klar.
0: Eine Freundin von mir klagt immer wieder über Blasenentzündungen nach dem Sex. Warum ist das so? Oder warum passiert das?
1: Also der Zusammenhang zwischen Blasenentzündungen und Sex ist bei vielen Frauen eigentlich ein Thema und es gibt auch einen eigenen Begriff dafür, der dafür geriert worden ist, nämlich das ist die honeymoon -Zystitis. Das heißt, es ist eine Blasenentzündung, die eben durch den Geschlechtsverkehr ausgelöst wird. Warum gerade Honeymoon? Früher hatten eben viele Frauen ihr erstes Mal in der Hochzeitsnacht und litten danach eben an den typischen Symptomen, wie zum Beispiel häufiger Harndrang oder auch Brennen beim Wasserlassen. Und heutzutage ähm, erkranken aber immer mehr Frauen eben an dieser Honeymoon-Systitis. Und früher war es eben so, dass es eben genau halt in den Flitterwochen passiert ist und daher kam der Name. Was passiert jetzt ähm, durch ähm, diesen häufigeren Sex? Ja? Ähm, durch diese... Häufige Reibung, die halt dann auch passiert, ähm, und eben diese Überbeanspruchung von ähm, meinem Intibereich, ähm, steigt eben das Risiko, dass hier fälschlicherweise auch äh, Bakterien aus äh, dem Darm, vor allem voran eben zum Beispiel E. coli-Bakterien, also Escherichia coli, die ähm, eigentlich Hauptverursacher sind, von also für die Blasenentzündung, hier in die Vagina eintreten können. Das Ganze wird dann auch begünstigt, äh, wenn eben schon diese Reizung vorhanden ist, wenn diese Entzündung dann noch dazukommt und ähm, somit können diese Beschwerden entstehen. Was ebenfalls äh, das Ganze begünstigen kann, ist, wenn man einen Wechsel hat zwischen Analverkehr und äh, normalem äh, äh, Geschlechtsverkehr. Das heißt, da sollte man auf jeden Fall auch aufpassen, wenn man Analverkehr hat, dass man nicht nachher quasi wieder zum normalen Geschlechtsverkehr wechselt. Genau, und was halt eben passiert ist, dass die Bakterien jetzt eben aufsteigen können in die Blase, die Blasenwand reizen und somit eben diese Entzündung entsteht. Und es ist halt zum Beispiel so, dass ein häufig ein, ein neuer Sexualpartner ebenfalls hier das Ganze begünstigen kann, weil eben die Bakterien der Frau eben diese neuen Mikroorganismen von, von dem Mann noch nicht kennen und ähm, sich zuerst einmal, man kann sagen, ja, dass das Vaginalmikrobiom hier äh, daran gewöhnen muss. Und wenn man jetzt eben sehr, sehr häufig ähm, auch ähm, wechselnden Sexualpartner hat, dann kann das ebenfalls vorkommen.
0: Okay, aber was ist die Ursache für wiederkehrende Blasenentzündung? Vor allem im, in Bezug auf Sex.
1: Also was das Problem ist, ist eben, dass sich viele dieser Bakterien, also vor allem man hat hier in Versuchen mit Mäusen eben gesehen, dass es zwei verschiedene Bakterienarten gibt, die eben gerade für diese wiederkehrenden Entzündungen verantwortlich sind. Das ist nämlich einerseits, was ich vorher schon genannt habe, das Escherichia coli, aber eben auch zum Beispiel Gardnerella vaginalis. Und ähm, die Ersteren, also E. coli zum Beispiel, die gelangen aus dem Darm in die Scheide, in den Harntrakt und können eben hier die Entzündung immer äh, an, an heizen. Das heißt, wenn ich im, im Darm halt schon eine hohe Belastung habe mit ähm, coli, dann kann es sein, dass ich hier äh, das Ganze immer wieder ähm, in die Blase auch bringe und dann eben diese Blasenentzündung immer wieder kommt. Und ein zweiter Punkt, wie es zum Beispiel auch bei Gardnerella vaginalis der Fall ist, ist es so, dass sich diese eine Art Schutzfilm ausbilden können, wo sie sich, man kann sich das vorstellen wie so eine Art Verstecken und dass hier teilweise nicht einmal ein Antibiotikum eingreifen kann. Das heißt, es wird zwar Antibiotika gegeben, die Beschwerden klingen ab, aber sobald der Biofilm wieder aufbricht, oder zum Beispiel das Immunsystem heruntergefahren wird, dann können diese quasi wieder ihr Unwesen treiben und die Entzündung wieder anheizen. Und dann geht das Ganze von vorne los. Das ist ein richtiger Teufelskreis, der da teilweise entsteht. Und den kann ich nur durchbrechen, wenn ich wirklich schaue, dass ich mein Darmmikrobiom und mein Vaginalmikrobiom wieder aufforste mit guten, vermehrungsfähigen, Bakterien stemmen. Okay, super,
0: danke für den Tipp. Dann kann ich gleich meinen Mädels weitergeben. Und ich muss auch sagen, eine Blasenentzündung ist wirklich sehr lästig und hartnäckig und auch sehr schmerzhaft. Ähm, ich würde
1: natürlich alles tun, um das vorzubeugen. Was kannst du mir da empfehlen, Alex? Also es gibt verschiedene Wege, wie man hier quasi der Zystitis, also der Blasenentzündung, vorbeugen kann. Ähm, das, was man auf jeden Fall sofort umsetzen kann, ist, dass man nach dem Geschlechtsverkehr auf die Toilette geht und einfach einmal äh, quasi die äh, Bakterien wieder hier ausspült, die quasi vom, vom Mann mitgegeben wurden. Eine weitere Maßnahme in der Vorbeugung ist, dass man auch immer den Unterleib schön warm hält. Denn äh, was passiert, wenn ich jetzt zum Beispiel auf ähm, ja, kalten Untergrund sitze oder so oder mein, mein Unterleib generell kalt wird, ist, dass meine Immunabwehr gehemmt wird und ähm, quasi die Durchblutung nicht mehr so vonstatten geht und somit ich meine eigene Immunabwehr schwäche. Und das führt dann ebenfalls dazu, dass ich hier anfälliger bin, ähm, einen Handwegsinfekt aufzureißen. Wichtig ist natürlich auch Intimpflege, aber man sollte es halt nicht übertreiben. Denn äh, was passiert, wenn ich jetzt zu viel äh, Intimhygiene betreibe, ist, dass ich meinen pH-Wert hier angreifen kann. Das heißt, mein saures Milieu, was ich habe, das sollte sauer bleiben. Äh, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, mein normales Duschgel verwende, was vom pH-Wert her von der Haut zwar auch ähm, leicht sauer ist, aber trotzdem ähm, höher als wie das, was ich in der Vaginalflora habe. Das heißt, ich sollte hier wirklich spezielle Intimhygiene verwenden für den Intimbereich. Und was ebenfalls geht, ist ganz normal lauwarmes Wasser, mit dem ich mich hier reinigen kann. Dann ist es so, dass man halt klar ähm, den Wechsel von Anal- mit Vaginalverkehr ähm, nicht gerade vornehmen sollte. Also wenn dann eben dazwischen eben immer ähm, reinigen und was ich ebenfalls machen kann, ist, dass ich hier gute, vermehrungsfähige Bakterienstämme zuführe, also in Form von Probiotika zum Beispiel, die meine, äh, ja, eine unterstützende Wirkung auf die Scheidenflora haben. Und da gibt es bereits wirklich schon ähm, hochwirksame Multispezies-Probiotika, die speziell jene Bakterienstämme enthalten haben, die wir auch in der Vagina vorfinden, weil sie sollen sich natürlich auch nachhaltig ansiedeln können, sonst hätten sie ja auch keinen Nutzen. Das heißt, diese unterstützen dann natürlich auch ähm, die Milchsäureproduktion und durch die Milchsäure habe ich dann auch eben äh, den Vorteil, dass ich hier den sauren pH-Wert in der Vagina aufrechterhalten kann. Jetzt hast du bereits von einem Multispezies-Probiotika
0: gesprochen und es gibt ja vier dominierende Lactobacillus in der Vagina. Das ist doch der Lactobacillus crispatus und bei den anderen müssen wir es leider aushelfen.
1: Genau, also wenn wir von Milchsäurebakterien sprechen, gibt es ja ganz viele verschiedene. Und in der Vagina, wie du richtig gesagt hast, haben wir hier schon vier dominierende und das ist wie du genannt hast, der Lactobacillus crispatus. Und dann gibt es noch Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus jensenii und Lactobacillus gasseri, die hier halt wirklich äh, dominant vorkommen.
0: Okay, und das ist eben sehr wichtig, wenn man ein Probiotikum zu sich nimmt, der diese also ein Multispezies-Probiotikum,
1: das diese vier Stämme enthält. Genau, also das sind... In, in Untersuchungen, also das hat man auch natürlich überprüft, man hat gesehen, okay, diese vier Stämme sind die Hauptstämme, die in der Waage vorzufinden sind. Es gibt natürlich auch noch andere Vertreter, die ähm, natürlich haben, also die Vielfalt ist natürlich äh, ebenfalls gegeben, aber dominiert ist es von Lactobacillen und da kommen vor allem diese vier Vertreter vor. Alles klar, danke dir.
0: Jetzt habe ich mir leider eine honeymoon zugezogen oder sozusagen einen Harnwegsinfekt Wie schaut hier die Therapie aus und würdest du auch eine Therapieform mit Probiotika empfehlen?
1: Also in der Regel ist es so, man sollte eine Blasenentzündung, also generell, egal wodurch du siehst, Du, die sie, <lacht> Entschuldigung, wodurch, du sie, wodurch du sie bekommen hast, nicht auf die leichte Schulter nehmen. Das Problem ist nämlich, wenn eine Blasenentzündung unbehandelt bleibt und wirklich die, Inf die, die Infektion dann weiter, oder die Entzündung weiter aufsteigt, kann das eine Nierenbeckenentzündung zur Folge haben. Und das kann wirklich ähm, dann sehr, sehr unangenehm und auch gefährlich werden. Und deswegen würde ich auf jeden Fall einen Arztbesuch vorziehen. In der Regel ist es so, dass dann Antibiotika verschrieben werden, um halt eben diese Bakterien, die sich hier fälschlicherweise angesiedelt haben, zu verdrängen. Natürlich ist es so, dass auch das Antibiotikum nicht nur die Darmflora schädigen, sondern natürlich auch mein, meine Vaginalflora hier angreifen. Das heißt, es macht auf jeden Fall Sinn, dass ich zum Antibiotikum auch schon probiotisch unterstütze. Es gibt auch von der pflanzlichen Seite her gute Mittel, die man da noch zusätzlich einnehmen sollte. Man sollte auch ausreichend trinken, damit die Blase zum Beispiel auch gut durchspült ist. Aber was man natürlich ebenfalls machen kann, ist, dass man hier schon vorbeugend vorgeht. Das heißt, dass ich überhaupt einmal gar nicht so weit kommen lasse. Und da sind halt einfach ähm, multispezia sehr gut unterstützend zum Einnehmen, sehr einfach in der Handhabung und die halt wirklich nicht nur immer die Symptome behandeln, sondern auch schon an der Ursache angreifen. Und die liegt einfach in der falschen Besiedelung in dem Fall.
0: Du hast ja von der einfachen Handhabung gesprochen. Kannst du das näher erklären?
1: Ja, natürlich sehr gerne. Es gibt ja verschiedene Anwendungsmöglichkeiten. Also neben Vaginalzäpfchen oder Vaginalkapseln, die man einführen kann, ähm, gibt es ja auch ein spezielles ähm, Produkt, das ich oral einnehme. Also was wirklich die natürliche, der natürliche Weg meiner Besiedelung darstellt in Form von einem Pulver, das ist Omnibiotik äh, Flora Plus, wo ich halt äh, meine Bakterienstämme in Form von einem Sachet habe, die ich vorher in einem Glas Wasser eine Minute aktivieren lasse und die ich einfach trinke. Es ist einfach in der Handhabung, man hat keinen zusätzlichen Ausfluss, das heißt, ich brauche keine zusätzlichen Slip-Einlagen. Ähm, es ist, wie gesagt, der natürliche Besiedelungsweg. Man hat keinerlei Probleme beim Geschlechtsverkehr, also man muss jetzt nicht noch zusätzlich aufpassen, dass es hier äh, zu Reibungen oder so mit dem Kondom kommen könnte. Also es ist wirklich einfach in der Handhabung zusammengefasst.
0: Ja, super, danke dir. Dann sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Falls ihr noch Fragen habt, wie gesagt, könnt ihr euch immer kontaktieren. Wir haben auch bereits eine Podcast-Folge aufgenommen zum Thema Blasentzündungen. Falls ihr euch noch weiter darüber informieren möchtet oder er besucht einfach unseren Blog oder die Webseite. Auf Social Media sind wir wie gesagt, auch immer zu finden. Da könnt ihr uns folgen und dann werdet ihr immer, die neuesten Aktivitäten und Informationen werden euch ausgespielt. Und unser Newsletter ist auch zum Abonnieren, da können wir euch alles, was Wichtiges zuschicken. Danke fürs Zuhören und bis bald.